1: Call. Hello, Hello आदित, कैसे हो तुम तो?
0: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ आप कैसे हो
1: मैं भी एकदम बढ़िया हूँ मजे में
0: और आपका पिछला हफ्ता कैसा भी था
1: मेरा पिछला हफ्ता आदित्य ठीक भी था बस मैं देश के कोरोना और जीडीपी के नंबर्स के विषय में थोड़ा बहुत विचार कर रहा था कभी उन दोनों टॉपिक को वापस लेके आएंगे अपने एपिसोड में
0: जी बिल्कुल जैसा कि आपने बोला कि कोरोना का नंबर और जीडीपी का नंबर उसके सिवा एक दो चीजें और काफी हुई कि जैसे कि स्टूडेंट्स के काफी प्रोटेस्ट चल रहे कोई नौकरी को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहा था कोई परीक्षा को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहा था और कोई इसलिए प्रोटेस्ट कर रहा था की परीक्षा हो नहीं रही है तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी काफी प्रोटेस्ट हुआ तो पिछला हफ्ता काफी भरा हुआ हफ्ता था पर हमने जो सोचा कि हम, हम हमको लगा कि जो एक ऐसा बिंदु जो कि इन सब खबरों से छूटा जा रहा है हम उसपे बात करते हैं तो वो है कि गवर्नमेंट ने आफा को एक्सटेंड कर दिया आसाम में तो आज हम लोग उसी के बारे में अनुभव से चर्चा करेंगे पर उसके पहले एक अनाउंसमेंट मैं ये करना चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट को आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हो चाहे वो हो, हो, हो या फिर स्ट डॉट कॉम तो उस वेबसाइट पर जाइए हमारे और भी कई सारे नए नए पॉडकास्ट आ रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के आर्ट एंड कल्चर के और पॉप कल्चर के तो आप जाइए उन पॉडकास्ट को भी सुनिए और इसके सिवा अगर आप चाहते हैं कि हम आपके दी आपके द्वारा बताई गई किसी बात पर बात करें या आप हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं इंडियन कॉल का और आप चाहते हैं कि अगले पॉडकास्ट में आप भी हमारे साथ आकर के जो भारत में जो भी इश्यूज चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करें तो आप हमें मेल करें कांटेक्ट एट द रेट एस आर एम सब्जेक्ट लाइन इंडिया कॉल के साथ तो चलिए बढ़ते हैं अपने पॉडकास्ट की तरफ और अनुभव तो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला कि हम लोग आज बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट ने असम में आफ्पा को एक्सटेंड कर दिया है तो ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे आगे पर मैं चाहता हूँ श्रोता है उनको ये बताए की आखिर ये आफ्पा है क्या
1: आदित्य आसपा जो एक्ट है उसका फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो की नाइनटीन में आया था इंडियन पार्लियामेंट ने उस एक्ट को पास किया था वो एक्ट सबसे पहले पास हुआ था आसाम और मणिपुर में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा था मतलब वो उनकी सेपरेट नेशनहुड़ की बात थी सेपरेट स्टेटहुड़ की बात थी और उनके अंदर काफी आइसोलेशन था तो उसको वहाँ पे बहुत ज्यादा इंसर्जेंसीज़ हो रही थी तो गवर्नमेंट ने कहा था ताकि वहाँ पर जो सिचुएशन डिटोरेट हो रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आर्मी को स्पेशल पावर दी थी तो वही आसपा था अच्छा तो
0: जैसे कि आपने ब्रीव दिया उसके सिवा मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जो स्पेशल पावर दी गई थी वो क्या है आ, मतलब आर्मी को कौन कौन सी चीजें आसपा में
1: एक्स्ट्रा मिलती है क्या आप... तो सबसे पहले तो ये बताने के लिए मैं इस चीज पे जम करूंगा लेकिन सबसे पहले मैं ये बताऊँ की आसपा जो है वो किसी एरिया में लगाया क्यों जाता है ठीक है तो तो वो सबसे पहले इसलिए लगाया जाता है कि मान लो कि जो वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और वहाँ का जो लोकल पुलिस फोर्स है जो कि जिसका प्राइम पर्पस रहता है कि वहां किसी भी जगह का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखे तो जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और वहां का जो लोकल पुलिस फोर्स है उस एरिया का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाती है तो वहाँ पे उस एरिया को डिस्टर्ब एरिया करार दिया जाता है तो फिर वहां पे आर्मी बुलाई जाती है ईस्टर्न यूपी के तो आपको खुद पता है कि बार हमारे भी एरियास में आर्मी मार्च हुए हैं तो उस चीज को ही एकदम काफी ज्यादा डार्कोनियन तरह से मतलब एग्रेसिव रूप में जब लाया जाता है तो उसका नाम आसपा हो जाता है तो वो चीज तो उसमें आर्मी के पास कुछ जिसमें कुछ स्पेशल पावर्स पावर्स जिसमें आपको बताना चाहूंगा जैसे आर्मी किसी का भी घर बिना सर्च वारंट के रेड कर सकती है और उसमें कुछ भी चीजें ढूंढ सकती है पहले पहला पावर ये, दूसरा पावर यह है कि आर्मी एक बार एक बार किसी को बोल सकती है कि आप हथियार हम आपके ऊपर फायरिंग करने जा रहे हैं आप अपने हथियार डाल दो अगर उन्हें लग रहा है कि कहीं पे लोगों के पास हथियार इकट्ठा हैं तो वो ऐसा वार्न, वार्निंग देगी कि आप अपने हथियार डाल दीजिए और अगर वो आदमी नहीं माना है तो वो लोगों पे खुलेआम गोलियां भी चला सकती है तो उसमें अगर लोगों की जान भी जाएगी तो आर्मी के ऊपर कोई ह्यूमैनिटेरियन रूल अप्लाई नहीं होगा कि उन्होंने किसी की जान ले ली क्योंकि वो वहाँ का डिस्टर्ब एरिया को वापस पीसफुल कर रहे दो दो ये बातें हो तीसरी बात को भी, कोई भी जहां पे जैसे आर्मी को को पता चल रहा है कि कोई भी भी ऐसा एरिया जहां पर वेपन्स बहुत ज़्यादा हुए हैं तो उन एरियाज़ डिस्ट्रॉय करने का भी अधिकार आर्मी के पास आ जाएगा चौथी चीज ये है कि वो किसी को भी बिना वॉरेंट के और बिना किसी मतलब एक्सप्लेनेशन दिए वो अरेस्ट कर सकती है तो ये सब उसके काफी मेजर पावर है और इसमें सबसे बड़ी बात यह आती है कि इतनी सारी जो डार्कोनियन मेजर्स अपनाने के बाद अगर कोई आर्मी ऑफिसर है तो उसके ऊपर कोई भी मतलब उसके ऊपर कोई भी भी वो किसी भी लीगल दायरे में नहीं आ सकता उसको लीगल इम्यूनिटी मिल जाती है कि अगर मान लो उसने किसी के ऊपर गोली चला दिया किसी को रेड किया कोई एरिया डिस्ट्रॉय किया तो उसको लीगल इम्यूनिटी मिल जाती है इस एक्ट में तो इसी वजह से एक्ट काफी ज्यादा डार्कोनियन कहा गए? जी जी जी
0: तो जैसा कि आपने बताया तो इसीलिए आपसपा हमेशा से काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में रहा है क्योंकि कई बार ऐसा भी इल्जाम लगाया जाता है कि आपसपा की वजह से कोई ऐसा इंसान मर गया जो कि बेगुना था पर ये आगे की बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी की बात है इसमें हम इस, इस पहलू पर नहीं जाएंगे हम इस बारे में बात करना चाहेंगे की जो एक्सटेंशन हुआ है
1: तो तो एक्सटेंशन किस बात पर हुआ है? से पहले ये है कि कोई भी एरिया जो डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जाएगा उसे छह महीने के लिए डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जाएगा और हर छह महीने पे इसको रिव्यू करना पड़ेगा मतलब उसकी एक बार असफा आपने घोषित किया तो उसकी जो वैलिडिटी है वो सिक्स मंथ्स की है तो अगर आपको उसको हटाना है तो बिफोर सिक्स मंथ्स इट अदरवाइज आफ्टर सिक्स मंथ इट वु रिपीट ऑफ तो गवर्नमेंट हर छह महीने पे उसे एक्सटेंड करती जा रही है तो ये भी एक ऐसा फिर मौका आया जो कि छः महीने तक इसको वापस एक्सटेंड किया इसका मेजर रीजन ये था कि जब से जो आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया उसके बाद जो आसाम में जो सिटीजन रजिस्टर बन रहे थे उसकी वजह से बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी बढ़ी है तो वो चीज अभी भी गवर्नमेंट को ऐसा रियलाइज हो रहा है कि एरिया अभी भी डिस्टर्ब्ड है तो उन्होंने उसको कंटिन्यू रखा है और अभी भी मुझे लगता है वो चलेगा आगे हम्म हम्म हु,
0: जी तो जैसा कि हमने तप, हम तब से बात कर रहे हैं कि जो डिस्टर्ब एरिया होता है वहां पर आपसपा लगता है और जैसे और आपने ये भी बताया कि अभी भी वहां के हालात के हिसाब से गवर्नमेंट जो है आगे भी इसको एक्सटेंड करती रहेगी और 1990 से चल रहा है अभी तक चलता आ रहा है जबकि हर छह महीने पे इसको रिव्यू भी किया जाता है तो अब मेन बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो डिस्टर्बेंस की हम कब से बात कर रहे हैं कि डिस्टर्बेंस हो रहा इस वजह से वहां पे ये आर्म फोर्सेस को मतलब आसपा लगाया गया तो ये
1: डिस्टर्बेंस है क्या हम लोगों को थोड़ा बहुत ये तो पता ही है कि नॉर्थ ईस्ट के कई रीजन्स हैं जैसे नागालैंड है हम लोगों ने खुद नागालैंड के बारे में बात की थी मणिपुर के कुछ एरियाज़ हैं आसाम है तो वहाँ पे कुछ कुछ इंसर्जेंसी चलती हैं वो सब डिस्टर्ब एरियाज़ हैं तो आसाम हिस्टोरिकली ही आसाम एक एरिया है उसके कुछ मूलभूत कारण हैं तो मैं उन सब कारणों पर अब चाहूँगा हम लोग बात करें इस पर चर्चा करें जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद उन्नीस सौ साठ के बाद आसाम में काफी ज्यादा ऑयल मिला मतलब जो क्रूड ऑयल है वो आसाम में काफी ज्यादा क्रूड ऑयल मिला और वहां पर उन्नीस सौ सत्तर तक जो उसका ऑयल प्रोडक्शन था आसाम स्टेट का वो हो गया था 5 मिलियन तो पर ये वहाँ पे 5 मिलियन ऑयल निकल रहा था तो वो ऑयल जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सट्रेड करवा रही थी ओएनजीसी के थ्रू और वहां से तेल निकल रहा था तो लोगों को जो आसाम के लोग थे उनको लगा कि हमारी जमीन से तेल निकाल रहे हैं लेकिन जो गवर्नमेंट रॉयल्टी पे कर रही थी आसाम को वो बहुत ही कम थी तो ये बड़ा मुद्दा उठा कि जो रॉयल्टी मिलनी चाहिए वो ज्यादा मिलनी चाहिए क्योंकि आसामीज को ऐसा लग रहा था कि हमारी धरती से तेल निकल रहा है लेकिन हमें उसका कुछ उस जो तेल से पैसा आ रहा है उसका हमें कुछ फायदा नहीं आ रहा है हमें उसका डेवलपमेंट प्रोपोर्शनेट डेवलपमेंट नहीं आ रहा है जबकि हमारे पास इतना वो एक बहुत बड़ा इशू था जी जी और जैसा कि आपको खुद आपने खुद सी पे इतना रिपोर्टिंग किया है आपको उतना आपने पढ़ा है तो आपको ये पता है कि वहां पे एक मेजर इशू जो आदित्य चल रहा है वो है इलीगल माइग्रेंट का मतलब ऐसा ऐसा में इसमें धीरे धीरे ये ऐसा विचार आ रहा है कि वहां का जो डेमोग्राफी है uh-huh. वो इट्स हैंग्लादेश मुस्लिम पॉपुलेशन दे आर चेंजिंग द डेमोग्राफी ऑफ दट रीजन तो उनको ऐसा लग रहा है बेंगोली स्पीकिंग मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पर धीरे धीरे डोमिनेट करने लगी है तो, तो, जैस, तो जैसा की आपने बताया की एक डेमोग्राफी चेंज काफी ज्यादा आ रहा है तो
0: जब सी एन आर सी लगा था मतलब सी एन को मतलब सिटीज़न अमेंडमेंट बिल जब पास कर दिया गया था संसद तो उसकी वजह बिल्कुल वही थी जो आप बता रहे हो कि आसामी लोग हैं जो है वो आसामी अस्मिता के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हो जो उनके पुरानी हिस्ट्री उससे काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं तो वो किसी भी तौर पर किसी भी तरीके का इमिग्रेशन बर्दाश्त नहीं करना चाहते और उनको हमेशा से वहां पे जो मूवमेंट्स भी रहे हैं, वो इसी आधार पे रहे हैं। तो शायद इसी वजह से वहां पे डिस्टरबेंस आया तो जैसा कि मैंने आपसे बोला अभी कि हम लोग सीएनआरसी के बारे में बात कर रहे थे तो जहां तक कि मेरी समझ और जहां तक कि मुझे पता है तो आसाम में इसके सिवा भी और भी कई सारे मूवमेंट होते है, आए हैं और वो काफी पहले से हो रहे हैं इवन आजादी के पहले से हो रहे हैं जो कि पूरे भारत के मूवमेंट से एक अलग मूवमेंट चल रहा था वहां पे जैसे कि उल्फा हो गया बोडो हो गया तो मैं थोड़ा सा उन चीजों के बारे में भी आपसे जानना चाहता हूँ अनुभव आदित्य
1: पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जो आसाम की जो ओवरऑल जोग्राफी है वो बहुत ही अलग सी है मतलब एक है नॉर्थ आसाम जो की फूटहिल है अरुणाचल प्रदेश के एक प्लेन एरिया है फिर आपका एक ईस्टर्न आसाम है फिर सदन आसाम है रेन जो कि रेन फेड एरिया है और ब्रह्मपुत्र की वजह से काफी ज्यादा तबाही होती तो इस तरह के कई सारे डिफरेंट रीजन है वहाँ पे अलग अलग तरह के ट्राइब्स हैं कई सारे तो उसमें से जो आसाम का नॉर्दर्न एरिया है जो नॉर्दर्न फुटहिल है जहाँ पे एक प्लेन है तो वहाँ पे एक ट्राइब है बोडो जो कि उस पूरे नॉर्दर्न आसाम में रहते हैं वो टोटल वहां चार डिस्ट्रिक्ट हैं तो उन चारों चारों डिस्ट्रिक्ट पर वो लोग रहते हैं तो उनकी स्टार्टिंग से हमेशा ये डिमांड रही थी कि हमारा खुद का एक कल्चर है और हमारी खुद की एक भाषा है जो कि आसामी से थोड़ी अलग है मतलब वो आसामी भाषा नहीं है और वो लोग खुद के ट्राइबल लोग हैं तो उनको ये लगता था कि हमारी जो वॉइस है इट्स नॉट रिप्रेजेंटेड इन द असम सो दे ऑलवेज वांटेड अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट फॉर तो उसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा कड़ा रुख अपनाया और गवर्नमेंट के साथ उनकी कई सारे विवाद भी हुए तो उनकी जो सेपरेट स्टेट हुड की डिमांड थी वो तो खाली चार रीजन के लिए गवर्नमेंट ने मानी नहीं जो कि ऑब्वियस सही किया तो वो एक बहुत बड़ा सा मूवमेंट चला था तो उन्होंने एक एक फ्रंट की स्थापना की थी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर बोडोलैंड तो जी जी वो उन्होंने अपने सेपरेट स्टेट हुड की बात की फिर वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ असम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोडो जो लोग थे उनकी उनको रिकग्नाइज करने के लिए दैट दे है पीपल ऑफ आसाम तो उन्होंने एक पीस एग्रीमेंट किया नाइनटीन में तो उसने उस एग्रीमेंट में क्या हुआ कि उन्होंने ऑटोनॉमस की की। मतलब
0: जी,
1: जी। उन एक काउंसिल की स्थापना की उसको बोलते हैं बीटीसी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल तो उसमें खुद उनके में उसमें टोटल फोर्टी सिक्स में काउंसिल होती है वो चारों डिस्ट्रिक्स को यही काउंसिल रन करती है तो इसमें आदत होता क्या है ये जो काउंसिल मैंने बताया 46 मेंबर्स की उसमें छः मेंबर्स जो हैं वो आसाम के गवर्नर खुद अपॉइंट करते हैं और बाकी के 40 मेंबर्स इन चार डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो वहाँ पर हैं उनके द्वारा चुने हुए मेम्बर्स होते हैं और वही उस उस चार डिस्ट्रिक्ट के एरिया जो लगभग आठ स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है वो लोग वो एरिया ऑटोनसली गवर्न करते हैं और उनके खुद के वहां पे लॉ हैं, खुद उनके डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, सब डिविजन्स हैं तो मतलब गवर्नमेंट ने एक मिला जुला सा प्रयास किया कि उनको ऐसा भी ना लगे कि वो उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है और गवर्नमेंट ने एक खुद आसाम में एक छोटा सा चार डिस्ट्रिक्ट का बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की स्थापना की
0: जी 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 तो ये तो हो गया कि बोडोलैंड के बारे में और इसके साथ एक चीज और मैंने पूछी थी उल्फा तो उल्फा मूवमेंट क्या था
1: आदित उल्फा जो मूवमेंट था वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था मतलब बोडोलैंड अगर आप मैंने जैसा आपको समझाया कि वो खाली नॉर्थ आसाम के चार डिस्ट्रिक्ट का था, था और उनकी मेन बात ये थी कि वो उनकी खुद की एक अलग भाषा थी जो की एस से अलग थी और उनको जैसा, जैसा की बोडो बोडो के साथ था हाँ उनकी खुद की अलग भाषा थी जो कि एस एम ईस ही अलग थी और जो उनको स्टेट गवर्नमेंट में नौकरियां नहीं मिल रही थी क्योंकि जैसे कि यूपी में क्या आपको हिंदी आनी चाहिए हिंदी का एग्जाम होता है वैसे ही वहां पर क्या था एस एम ईस आनी चाहिए लेकिन वो लोग तो बोर्डों के थे उनको एस एम ईस आती नहीं थी उनको नौकरियां नहीं मिल रही थी तो उन्हें लग रहा था कि उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा था उस तरह की उनकी मांग थी लेकिन जो उल्फा था उनकी अलग ही डिमांड थी मतलब उल्फा उन्होंने उनका क्या कहना था कि वो लोग आसाम मतलब आसाम को लोग थोड़ा वहां पर लोग उनका ये कहना था कि हम लोग आसाम को एक सेपरेट सॉवरन स्टेट बनाना चाहते हैं तो जी, जी. उस उसकी वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब अनलॉफुल तरीके से एक्सट्रशन किए और एक मतलब एक अलग सा टेरि, टेरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही समझ लीजिए उसकी स्थापना कर ली थी और उनका मेजर उनका ओवरऑल जो ये सब उन उल्फा कर रहे थे उसकी बात ये थी कि 1979 में जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 1970 में आसाम में पाँच मिलियन टन पर ईयर ऑयल निकल रहा था जो कि बहुत ही ज़्यादा था तो आसामियों को ऐसा लग रहा था कि हमारे प्रदेश से इतना ज्यादा तेल निकल रहा है अगर हम लोग खुद हमारे लिए ही इस ऑयल का इस्तेमाल किया जाए तो वी कैन बी इंडिपेंडेंट कंट्री और दैट मच ऑफ द ऑयल वुड बी सफिशिएंट टू हैव अ गुड इकोनॉमी उनको ऐसा लगता था हुँ, हुँ. उन्होंने इसी चीज को बेस बनाकर एक आसाम डिस्ट्रिक्ट है शिव जो कि काफी अच्छा ऑयल हब है वहां पर दो तीन ऑयल फील्ड है जो की काफी फेमस है लकवा है, है तो उन फील्डा तो की स्थापना की शिव सागर से ही, जो जहां पे ये है। तो वो क्या करते थे की वो जबरदस्ती ऑयल इंस्टॉलेशन पे हमला करते थे वहाँ पे एक्सट्रॉशन करते थे पोलिटिकल कई सारे एसोसिनेशन किए तो अपना रसूभ उस एरिया में बढ़ा रहे थे
0: तो मतलब ये बहुत ही ज्यादा बहुत हद तक ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि हथियारों वाला विद्रोह था
1: हाँ ये हथियारों हत, वाला विद्रोह था तो इसको इस इसके कई सारे जो नेता नेता थे जी जी वो सारे नेता भी काफी ज़्यादा मतलब मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह थे और इन्होंने बहुत ज्यादा एट्रोसिटी की वहां पर और मतलब ऐसे समझिए कि उनको अपना ओवरऑल अपना वर्चस्व बढ़ाना था तो उनसे जो भी चीजें बन पाई वो सब उन्होंने की उसके लिए जी जी तो और गवर्नमेंट ने उसको अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित किया अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट उन के तहत उसको 1990 में जो है वो अनलॉफुल बनाया और जो मैंने आपको बताया ना कि 1990 से अभी तक आसाम में चल रहा है ये, ये तो 1990 में जो लगाया था पहले तो 1958 में लगाया जो कि मैंने आपको बताया की नाइनटीन में लगाया था Act. लेकिन उसके बाद जब वह हट गया था उसके बाद न, उन सीधे 1990 1990 1990 में 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 लगाया उस वो इसलिए क्योंकि उल्फा बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गया गया था 90 तो उसी की वजह से ये लगाया गया और ये और अभी तक चलता ही जा रहा है
0: जी जी
1: जी और इन्होंने कई सारे के केस किए वो कई सारे पोलिटिकल एक्टिविटीज की न्यूज बनाया और कई सारी आसाम में पॉलिटिकल पार्टीज में भी इन्वॉल्व रहे बहुत ज्यादा इन्होंने ये सब किए चीजें की और नागालैंड की जो मैंने आपको पार्टी बताई थी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागा उनके साथ भी कोशिश किया कुछ कुछ करने के लिए उनके चाइना के साथ भी संबंध हुए फिर बाद में जब गवर्नमेंट ने यहाँ वहां पर उल् लगाया तो उनके कई सारे जो कमांडर्स थे एक उसमें से जो थे वो थे हीरक ज्योति महंता उन्होंने सरेंडर कर दिया कई सारे लोगों का एसासीनेशन हो गया तो उसके बाद से थोड़ा कमजोर हो गया ये और अब ऑलमोस्ट साइडलाइन पे अब उतना ये ज़्यादा प्रबल नहीं है और फिर तो इन्होंने धीरे धीरे ऑलमोस्ट इनकी सारी यूनिट्स सरेंडर कर चुकी हैं कभी कभी बस इनके मांग उठते रहते हैं लेकिन अब ये उतना ज़्यादा नहीं, नहीं नहीं बन पाया जो मतलब चाहते थे क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे काफी हद तक क्रश कर दिया
0: तो 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 ये ये तो चलिए अच्छा बताया आपने मैं उसके ये जानना चाहता हूं कि जब स्थिति में सुधार है तो फिर अभी किस बात का लगा हुआ है
1: आदित्य स्थिति में सुधार तो दो मुद्दों पे स्थिति में सुधार है मतलब की जो मैंने आपको उल्फा बताया तो उल्फा वाले चाहते थे हमारा खुद का राष्ट्र वो नहीं हुआ ठीक है बोडोलैंड का भी मामला सॉर्ट हो गया उनको एक बोडोलैंड के अलग ऑटोनॉमस रीजन दिया वो लोग उस पर अपने ट्राइबल लॉज के हिसाब से रूल कर रहे हैं उनको इतनी ज़्यादा मतलब इतनी ऑटोनॉमी दी हुई है तो वो दोनों चीज़ें ठीक है लेकिन अभी जो मेजर इशू आया वो आया है माइग्रेंट का और जो वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है और वहाँ पर अभी खुद बीजेपी का भी गवर्नमेंट है तो उसकी वजह से जो पहले जो मुस्लिम माइग्रेशन हो रहे थे उसको उसके प्रति वहाँ की जनता थोड़ी टॉलरेंट थी लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से वो टॉलरेंस लेवल काफी कम हो गया उसकी वजह से बहुत ज्यादा क्लैश हो रहे हैं और जो सी आया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वहां पर स्टूडेंट्स को ऐसा लगा कि ये जो एक्ट आया उसकी वजह से दो चीजें उनको गलत लगने लगी पहली ये कि 16 लाख ऐसे हिंदू थे जो कि सिटीजनशिप रजिस्टर में आ नहीं पा रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि वो सब नेटिवीज हैं और कई सारे ऐसे बंगाली और बांग्लादेशी माइग्रेंट थे जो कि रजिस्टर में उनकी एंट्री हो रही थी वो सब चीजें उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी उसकी वजह से वो डिस्टर्बेंस अभी तक चल रहा है और सीए का मामला तो अभी एक तरह से थमा हुआ है लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर लावा बन रहा है जो कि कभी भी वोलगेनिक एक्टिविटी से अरेप्ट हो जाएगा
0: हाँ मतलब लोगों को लोग लगातार विरोध कर रहे थे और विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे थे और उसकी वजह से काफी ज्यादा इंटरनेट वगैरह भी बंद किया गया था आसाम में पर साथ के साथ एक चीज ये भी हुई कि कोरोना आ गया तो जब कोरोना आया तो वो मूवमेंट एक तरीके से बहुत ज्यादा थम गया जो कि लगातार कहीं, न कहीं। ऐसा रिपोर्टिंग ना कहीं मतलब ही कोई दिन बीता था सी एन आर सी के बाद की कोरोना के जब तक कोरोना की वजह तो से लॉकडाउन नहीं हुआ तब तक कहीं जाकर के वो मूवमेंट कहीं रुका हो पर अभी वो थम चुका है और जाहिर सी बात है जैसा की अनुभव ने बोला वो बंद नहीं हुआ है क्योंकि लॉकडाउन है लोग बाहर आ नहीं रहे इस वजह से वो अपने अंदर अंदर तो तो चर्चा कर ली है पर जाते जाते मैं आपसे दो चीजें जानना चाहता हूँ एक तो ये की इसका इम्पैक्ट क्या है जो इंसर्जेंसी हो रही है उसका पूरे आसाम में इम्पैक्ट क्या पड़ा है दूसरा एक आपका ओपिनियन इस पूरे मामले को लेकर के तो
1: पहले मैं आपसे के बारे में जानना चाहता हूं। आज पहला ट okay? हुँ. करती है उनका मेजर एम था कि वहां से वो ज्यादा से ज्यादा ऑयल एक्सप्लोरेशन करे लेकिन इन सब एक्टिविटीज की से जो ऑयल एक्सप्लोरेशन जिस लेवल का होना चाहिए तो जो फील्ड डेवलपमेंट होने चाहिए थे रेजरवे डेवलपमेंट वो उतना नहीं हुआ तो पहला तो इन सब इंसर्जेंसी की वजह से जो एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट माहौल होता वो नहीं हो पाया पहला इम्पेक्ट बड़ा ये हुआ दूसरा ये हुआ कि जितने भी नेशनल प्रोजेक्ट्स थे वहां पर जैसे हाईवे डेवलपमेंट है एयरपोर्ट है वो सब नहीं आ पाए ओके फिर तीसरा यह हुआ कि जो ये जैसा मैंने आपको बताया कि उल्फा वलों के संबंध नागालैंड की जो एनएससीएन थी फिर उनके संबंध चाइना के लिंक भी देखे गए उसमें फिर उसमें म्यांमार के भी लिंक देखे गए तो उससे जो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी थी वो और जो भारत का सॉम्रिटी थी वो बहुत ज्यादा उसको नुक, नुकसान हुआ है तीसरा चीज ये था कि आसाम एक बहुत ही अच्छा और इट्स अ सीनिक ब्यूटी वहां पर कांची है मानस है और इतना बड़ा रिवर राइड आइलैंड माजूली है तो वो एक टूरिस्ट हब बन सकता था लेकिन जिस लेवल का वो टूरिस्ट हब बन सकता था वो नहीं बन पाया क्योंकि टूरिस्ट एक्टिविटी एक पीसफुल एक एरिया में ही हो सकती है तो उसकी वजह से भी असम में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी काफ़ी कम हुआ और नेक्स्ट ये है कि एजुकेशन सेक्टर भी बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ क्योंकि उल्फ़ा जो उसकी ओवरऑल फिलासफ़ी थी वो बहुत ही चार्म फ़िलासफ़ी है कि सबको ऐसा लगता है कि वहाँ पर तेल है और उस तेल से वो के दंपर वो एक सेपरेट नेशन बना सकते हैं तो यूथ उससे बहुत हुए उस से और उन्होंने कुछ जैसे की आप बैंगलोर देख लीजिए वहां पर आंध्र प्रदेश देखिए वहां पर आई टी इंडस्ट्री इतनी फ्लरिश कर रही है वहां का जो ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम है या फिर आप यूपी देखिए जो इंजीनियरिंग कॉलेज का भूम है जिसकी वजह से टीसीएस आई टी ज है इन्फोर्सिस हैं विप्रो है इतने सारे यूपी के लोग काम कर रहे हैं तो वो चीज वहां पे नहीं हो पाई और बहुत चीज जो मतलब एंड में ये कहना चाहूंगा कि वहां पर ये जो फिरौती है एक्सटॉर्शन है और जो भी एजेंशियल चीजें होनी चाहिए उनके भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए क्योंकि जो सप्लाई चेन है वो कई बार इन लोगों ने डिस्ट्रॉय की उसकी वजह से जो एसेंशियल कमोडिटीज भी बहुत महंगी मिली तो ये सब बहुत बड़े नुकसान हुए आसाम को। जी जी जी। तो ठीक है फिर
0: अनुभव जाते जाते एक बार हम आपने हमको बता तो बहुत कुछ दिया आसाम के बारे में और हम आशा करते हैं कि जो भी हमारे श्रोता हैं जिनसे ये चीज अधूरी रह गई है और वो आसाम के बारे में बहुत ही कम जान पाए क्योंकि नेशनल मीडिया की कवरेज शायद वहां तक नहीं पहुंच पाई अभी तक और वो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के मसलों में ही रह जाता है तो जो भी हमारे नए श्रोता है या जो भी हमारे पुराने श्रोता है उनको आपकी जान आपकी बातें सुनकर काफी ज्यादा जानकारी मिली होगी और मौजूदा आसाम के हालात के बारे में भी पता चला होगा इसके सिवा जाते जाते हम आपसे एक बार आपका एक एंड नोट लेना चाहते
1: हादित एंड में ये मैं कहूँगा की पिछले सत्तर सालों से इंसर्जेंसी आसाम में चल रही है जिसकी वजह से उनका डेवलपमेंट इतना सफल हुआ है वहां के लोगों का और उनके लोग मजबूर हुए कि वो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में जाके छोटी मोटी नौकरियाँ करें और वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होना भी चाहिए था जो कि जिसकी वजह से हमारी आर्मी जो है वो बॉर्डर स्टेट पे ठीक से पहुँच पाए हमारे ब्रिजेस अच्छे होने चाहिए थे एयरफोर्स होने चाहिए थे वो सब नहीं हो पाए और ये तो बात हुई हमारे इंटरनल सिक्योरिटी अपरेटस जो कि होना चाहिए था वो नहीं हो पाया और जो डेवलपमेंट एक्टिविटी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाया। ये दो बातें नेशन बात है थालैंड लाहौल कंबोडिया म्यांमार उनके साथ एक बहुत ही मजबूत सुदृढ़ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इवॉल्व करे उनके साथ वो हाईवे करे जो कि सीधे आप दिल्ली से बैठकर अपनी गाड़ी से सीधे म्यांमार पहुंच जाए ऐसे चीजें भारत जिसको बहुत ज्यादा एजेंशियल भी है वो सब चीजें नहीं हो पा रही तो मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी ये जो सी है और जो इंसर्जेंसीज है उनको रिजोल्व करना चाहिए ताकि हमारा जो बड़ा नेशनल ऑब्जेक्टिव है जो हमारी नेशनल पॉलिसी है वो सब हम फुलफिल कर पाए तो बस हम यही आशा करेंगे कि ये सब चीजें जल्दी शांत हो जल्दी थमें और For for good, for good फॉर गुड फॉर गुड समझे जो कि उल्फा किन देशन ऑफ इंडिया हो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी थैंक यू
0: जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने और हम भी आशा यही करेंगे कि जो आसाम के आंतरिक मामले हैं वो जल्दी से शांत हो जाएं क्योंकि कोई भी राज्य कोई भी शहर या को, मतलब कोई भी ऐसा भारत में नहीं चाहेगा कि वो दिन भर सेना की निगरानी में रहे और उसके खुद के कुछ अधिकारों का हनन हो जाए जिसकी वजह से वो कभी बता ना पाए और ये अधिकार का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है अपने में ही बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है क्योंकि जब आप बता ही नहीं पाएंगे की आपके साथ क्या हुआ है तो क्या ही पता आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए अनुभव आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: आदित्य शुक्रिया
0: और जाते-जाते मैं अपने लिसनर्स से यही कहना चाहता हूँ हो, हो, या फिर जियो सावन हो तो हमारी एक वेबसाइट भी है जिसका नाम है एस आर एम पॉडकास्ट आप जाइए और हमारी वेबसाइट पर और भी कई सारे पॉडकास्ट है उन्हें सुनिए तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले रविवार को हम लोग धन्यवाद